0: Yo creo que en los próximos años la industria va a crecer muchísimo. Está entrando la tecnología 5G. Con eso va a haber un boom del Internet de las cosas. Y eso nos va a ayudar a medir los riesgos de, de una forma diferente. ¿no? Entonces, yo sí visualizo que va a haber un boom bastante grande a partir de, de esta tecnología. Creo que también la parte de blockchain se va a volver bastante importante.
1: Hola. Hoy, en Portfolio Talks, invitamos a Diego Muradaz para hablar sobre el InsureTech e impacto social. Diego es un emprendedor que busca innovar en sistemas, procesos y modelos para construir soluciones valiosas, como Coet, una de las primeras compañías mexicanas en otorgar préstamos en línea. Actualmente, Diego es CEO y Founder de Sendala, el plan de salud y prevención en línea que te da dinero en caso de que tengas un accidente o enfermedad. A través de su plataforma digital, Zendala ofrece seguros a la medida, con una versión freemium para dar acceso a todos de una forma sencilla y transparente. ¿Sabías que en México solo el 6% de las personas están aseguradas? Diego es actuario con una maestría en matemáticas aplicadas por la UNAM y es mentor de Data Science en Collective Academy. ¿Te gustaría escuchar más sobre la historia de Diego y las compañías que ha fundado? ¿Aprender de sus experiencias, de la forma en que cómo usa la ciencia de datos en pro de la innovación? ¿Quieres descubrir cómo logró incursionar en una industria tan tradicional como la de seguros? ¿Su experiencia en levantamiento capital y hacia dónde pretende llevar Sendala? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Bienvenidos a un episodio de Portfolio Talks de nuestro podcast de Momentum. Tenemos el gusto de tener a Diego Muradas, parte de de nuestro portafolio, un gran socio y créanme que van a empezar a escuchar de él muchísimo en el muy corto plazo. Diego, un placer tenerte
0: aquí. Muchas gracias por la invitación, Isra.
2: Hombre, el placer es mío. Pues bueno, cuéntanos un poco, esta es el, la oportunidad que tenemos con la audiencia, es que nos platiques un poco de tu experiencia como emprendedor. Algo que vimos nosotros es tus experiencias previas con otro emprendimiento, también dentro de esta industria interesante que es Fintech. Cuéntanos brevemente esto.
0: Sí, bueno, a mí me tocó emprender desde el 2013, cofundé Cohete, una de las primeras empresas de préstamos en línea en México. Y bueno, desde, desde ese momento me di cuenta de que emprender era un camino difícil, <risa> tenía, tenía bastantes complejidades y bueno, ha sido algo que a mí me ha llenado mucho. Disfruto mucho el emprender, disfruto mucho el resolver problemas y es el camino que, que elegí para recorrer. ¿Qué pasó con Cohete? Cuéntanos. Pues mira, Cohete lo empezamos en un momento en México en el que no había tantos fondos de inversión, no estaba tan maduro este ecosistema como, como lo está hoy en día. Y muchas de las, bueno, mucha de la inversión la conseguimos a través de inversionistas ángeles, empresarios mexicanos muy exitosos en, en modelos muy tradicionales. Y lo que terminó pasando es que no tuvimos eh, la capacidad de... Quizás fue un poco la capacidad de nosotros de, 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 de transmitirles nuestra visión y, y la agresividad que queríamos tener para crecer. Y por otro lado, pues no compaginamos con ellos también porque tenían una visión de cómo hacer negocios que no es la que nosotros teníamos. Entonces eso terminó afectando mucho la relación entre los emprendedores y los inversionistas y eso al final, a finales de 2017, terminó en el cierre de la empresa. Ok,
2: entonces como aprendizaje más bien, fue que los inversionistas que captaste para este tipo de emprendimiento no eran los ideales. Correcto. Pudieron haber sido los ideales y no se les educó para saber hacia qué punto querías llevar a cohete en este en este, Exacto. En este emprendimiento. Por así Exacto. Decirlo.
0: Puede ser que haya sido también esa parte, ¿no? que nosotros no tuvimos la capacidad de traerlos hacia nuestra visión y hacia lo que queríamos hacer.
2: Ya, ¿qué hubieras hecho distinto en ese punto? imagínate cuántas rondas levantaste entiendo que no, no hubieran sido como rondas porque fueron más ángeles me sí, imagino, sí. pero qué hubieras hecho distinto entre las diferentes rondas ahorita hablando solamente de cohete
0: pues mira las rondas fueron dos rondas en cohete yo lo que hubiera hecho distinto es le hubiera dedicado más tiempo a las rondas le hubiera dedicado más tiempo a hacer un due diligence también de los inversionistas investigar un poco más y conocer más al, al, al perfil del inversionista que queríamos atraer para que realmente veamos si había un match o no había un match, ¿no? Uh -huh. Cosa que hemos hecho, eh, yo creo que es bastante bien en, en este nuevo emprendimiento, ¿no? En Sendala. Pero yo creo que eso eso lo, le hubiera dedicado mucho más tiempo del que le dedicamos en ese momento. O sea, lo que te fijaste fue en la fotografía y en el cheque. Exacto. <risa> y como Exactamente. ahora. Sí, sí, sí. Soy, voy a tener siete
2: años al menos con Exacto. ellos. Déjame platicar a ver si me caen de perdido bien y
0: si tienen un, un rango de visión parecido. Exacto. Ok. Sí. ¿Cuál era tu visión de Coet en ese punto? Pues mira, la visión de cohete que teníamos en ese momento era de, de crecer mucho, enfocarnos mucho en, en dar muchos créditos para poder tener acceso a muchos datos y conforme pasara el tiempo poder ir utilizando esos datos para volver a la empresa de una forma óptima a que tuviera KPIs que pudieran apuntar hacia una rentabilidad, ¿no? Pero en esa época pues sí necesitábamos generar muchos datos porque estos modelos eran de, de cómo medir el riesgo eran bastante nuevos y no se tenía tanta información de cuáles eran los que sí funcionaban y los que no funcionaban. Entonces te, había mucha prueba y error.
2: Ya, pero entonces también como que te estuviste adelantando un poquito a la industria, por así decirlo, y sí. a lo mejor las mismas herramientas o la misma experiencia que hoy se tiene con Big Data sí. no es lo mismo que estaba en el hace, que ya, pues, bueno, ya son siete años. De eso. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que también fue un punto relevante en el sí. cual ¿Se logró escalar o no a la medida que querías?
0: No, 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 logramos llegar a los volúmenes que a mí me hubiera gustado.
2: Ya, ¿a qué se lo atribuyes?
0: Pues a que no nos dio el tiempo y a que, a que nos faltó tiempo y nos faltó eh, cerrar una inversión más grande también.
2: Ya, por la misma falta de los fondos que, que no tenemos hoy en día. Exacto. Pero bueno, lo bueno es que te preparó para la que sigue, ¿no? Exactamente. Es, es, la que me gusta? es la que realmente <risa> me quería enfocar. ¿Por qué? Porque pues esta sí es parte de nuestro portafolio. Qué bueno. <risa> <risa>
0: Correcto. <risa> qué verdad. Sí. Oye, platícanos de Zendala. ¿Cuál es tu nuevo emprendimiento? Pues es Zendala, es una Insurtech. Uh -huh. Estamos muy enfocados a la parte de seguros, eh, sobre todo a la parte de salud. Y bueno, construimos un modelo freemium que significa es la, la unión de la palabra free premium, que es básicamente tener un plan que sea gratis ¿no? okay. y empezar con un plan gratis con el que la gente puede Romper quizás esas barreras que hay sobre sobre el producto, sobre el sobre la industria incluso uh -huh. para que le pierdan un poco el miedo, nos conozcan y conforme vayan generando confianza, pues tengan la posibilidad de incrementar sus coberturas, eh, las sumas aseguradas con planes de pago.
2: órale Y cómo de crédito te moviste a seguros de gastos médicos mayores. Platícame esa transición tuya. Hubo,
0: hubo dos cosas, ¿no? La primera es, eh, yo estudié actuaría, entonces la parte de los seguros la, la traigo desde la carrera. También tengo muchos amigos y, y familiares que trabajan en el sector y pues un poco lo que me pasó es que tuve una mala experiencia. ¿no? Okay. Eh, tuve que operar a mi hijo, que en ese momento tenía tres años y pues como a cualquier persona que le ha tocado una experiencia con los seguros, pues yo tenía una expectativa de que me iban a, a reembolsar el 70 Yo estaba calculando el deducible y el cuaseguro uh -huh. y de repente dos meses después me depositan el dinero y pues veo que lo que me depositaron es la mitad. Y entonces pues le hablo a la gente, le digo, oye, ya me depositaron la mitad, pero pues. ¿Dónde está la otra mitad, no? No me digas que se van a tardar otros dos meses, ¿no? Y, y en ese inter, pues me dice, oye, no, ¿sabes que Es todo lo que te vamos a... Es todo lo que te van a depositar y yo, pero ¿cómo que solo me van a depositar la mitad de lo que yo estoy esperando a que me depositen? Y me termina diciendo, no, es que ¿sabes qué? Que eh, los doctores tenían un límite en esa cirugía y yo le dije, oye... Los pero, famosos rangos, ¿no? Sí, y yo le digo, oye, pero ¿cómo? O sea... El seguro te incluye, porque ves que los seguros de gastos médicos lo hacen por el rango de los hospitales, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo? Si, si me operé en un rango incluso, o sea, mi hijo se operó en un rango incluso que no era el más alto. Uh -huh. Digo, ¿Y, ¿y por qué los doctores tienen un límite tan bajo, no? Y me dijo, no, es que así está para todos los hospitales. Y, y yo, órale, está bien, ¿no? O sea, pues ya no hay, no hay nada que pelear porque pues no hay, no hay mucho que discutir ahí. Pero sí me tocó ver como desde la experiencia el decir... Qué complicado es tomar una decisión uh -huh. cuando tú crees que tienes la información y no la tienes, ¿no? Cuando hay tantas letras chiquitas, cuando el producto es tan complejo. Uh -huh. Y de ahí dije, oye, o sea, no es posible que, que los seguros sean tan complejos, ¿no? O sea, no es, no es posible que puedas, tengas que tomar una decisión y que no tengas la información para tomar la decisión. Porque, claro. digo, yo tuve suerte, de ser, fue una operación de anginas, pero oye, llegas a una operación mucho más compleja u otra situación... En la que yo tomo una decisión pensando que tengo la información y no y después me doy cuenta de que no la tengo, igual y pierdo mi patrimonio, ¿no? Y eso yo creo que es algo que pasa todos los días. Y de ahí surgió la idea de oye, cómo podemos eh, construir una plataforma en línea en donde la gente se pueda asegurar que sea muy transparente, o sea, que tú sepas cuánto dinero vas a recibir, o sea, que no haya deducibles, que no haya coaseguros que a la aseguradora no le importe si te operaste en un hospital súper caro o en un hospital público, ¿no? Y de ahí fue como surgió Sendala, ¿no? También desde la parte del crédito, pues me tocó ver la parte de, oye, ¿por qué piden, seguro? ¿Por qué piden eh, créditos las personas? Y una de las razones más comunes, la número uno en, en cohete, eran las emergencias médicas. Entonces, claro, cuando me pongo a investigar un poco más eh, de cómo estaba la industria y me doy cuenta de que prácticamente nadie tiene un seguro de salud, uh -huh. pues sí, me, da, me queda claro, ¿no? Al final la gente tampoco ahorra tanto. ¿No? Entonces, si tienes una emergencia médica, la única solución que tienes es pedir un crédito no y es un préstamo que puede, le puedes pedir ya a tus familiares y amigos o a una institución. Pero la realidad es que cuando pides un préstamo, si tú no estás pensando en hacer un fraude, si pues sí tienes la capacidad de decir oye. Pues si me voy a comprar un, un teléfono, se si voy a invertir en mi negocio, se si voy a comprar una bicicleta, voy a comprar un coche, si haces un cálculo ya haces un análisis de si vas a poder pagar o no uh -huh. en una emergencia médica sí. la realidad es que a la gente le da igual o sea, uh -huh. necesitan el dinero porque muy probablemente le tienen que salvar la vida o a un familiar muy cercano, o a un amigo o a ellos mismos, ¿no? entonces uh -huh. la realidad es que cuando tienes una emergencia médica no hay un análisis de si vas a poder pagar el crédito o no. Es el, el, lo que estás haciendo es cómo consigo esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, un poco por la experiencia del crédito y un poco por esta experiencia personal, fue que decidí que, que quería hacer algo en la en el mundo de los seguros y quería encontrar una solución.
2: Ok. ¿Y cómo llegaste a esa solución? O sea, dado lo que me estás diciendo, lo normal hubiera sido, deja, me pongo una aseguradora, ¿no? O sea, <ríe> sí, sí. creo un seguro que sea lo suficientemente claro y pues, a un costo y, y listo, ¿no? Digo, hasta desde un punto de vista patrimonial. Sí, ¿En sí, qué sí. momento lo transformas en algo freemium, digamos más para todas las personas, no? Sí, a
0: ver, cuando cerramos, cuando cierra cohete, yo decido que lo siguiente que quiero hacer es en el mundo de los seguros, ¿no? Que empecé a hacer, empecé a investigar, empecé a leer eh, reportes, empecé a hablar con la gente de la industria y lo primero que quería hacer era entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, entender muy bien la problemática. Entender muy bien pues, por qué los seguros en México y en muchos países, sobre todo en mercados emergentes, siguen teniendo una penetración tan baja. Y lo que aprendí es que pues, al final los, los seguros como están hoy en día son un negocio muy bueno, ¿no? O sea, la, las, las aseguradoras pues sí, pueden tener. Solamente te pagan el 50%. <risa> <Sí>. <risa> al final es un negocio muy rentable, ¿no? Y, y no han buscado modernizarse, no han buscado eh, hacer cosas más innovadoras, no? Claro. Y, y después, por un lado está esa parte como del sector que es bastante complejo también. O sea, está la, las aseguradoras, las reaseguradoras, los brokers los agentes, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, uh -huh. la Conducef, que también está dentro de, de, de ese sector para temas regulatorios. Y luego está la parte de la sociedad, no? Sí, claro. O sea, que qué es lo que pasa también con la sociedad? Pues a ver, o sea, los seguros históricamente han sido muy caros. O sea, hay dos razones que nosotros encontramos por las que una persona tiene un seguro de salud. Una es porque tiene una capacidad económica alta y entonces lo puede pagar o porque trabaja en una empresa en que se lo da como beneficio. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a más del 90% de la población que nunca ha estado asegurada y que no es algo que traen en la mente, ¿no? Y que cuando piensan en un seguro, lo que piensan es, es caro. Las aseguradoras no siempre tienen una reputación muy buena. Etcétera, ¿no? Una serie de cosas. Y entonces, cuando empezamos a investigar y empezamos a entender muy bien la, la problemática, pues llegamos a una conclusión, ¿no? Y la conclusión viene de, de parte también de, de, un, de una investigación que hicimos sobre teorías del comportamiento y behavioral science, uh -huh. en el que encontramos que, a ver, o sea, ¿cuál es la mejor forma para romper el esquema en el que una persona toma decisiones normalmente? Y la forma de romperles ese esquema era con un producto gratis, uh -huh. ¿no? Y entonces vimos o sea nos pusimos a investigar porque la verdad es que también dijimos oye los modelos freemium existen ya desde hace muchos años no sí, o, sea, en en, o sea desde que Música. existen modelos de suscripción gratuitos está Spotify está Dropbox Evernote muchos no entonces nos pusimos a investigar hoy a ver qué ha pasado con los modelos freemium en seguro y no encontramos nada no entonces dijimos oye qué raro Qué raro está que, o sea, que después de tantos años de, de que tengo lo, el hilo negro de que ¿sí, no? <risa> o sea, aquí hay, aquí hay aquí hay algo raro, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar un poco más. Y sí, o sea, al final es, es complejo, ¿no? O sea, un modelo de suscripción, y tú piensas, por ejemplo, en un Netflix, o sea, Netflix o Spotify, dejan de sacar música nueva o dejan de sacar series y películas nuevas y, 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 lo, o sea, y te cansas y lo apagas, ¿no? O sea, dejas de, de pagar. El modelo de las aseguradoras, un seguro realmente es un modelo de suscripción. Lo que pasa es que no es tan fácil generar valor constante a través de un seguro. No Ahí hay un reto enorme y nuestra hipótesis es encendala. Nuestra hipótesis es no hay otro modelo freemium de seguros o no lo había antes de nosotros. Quizás porque no está tan fácil encontrar cómo darle la vuelta a ese problema de generarle un valor constante a las personas. ¿no? Pero bueno, al final llegamos a la conclusión de que el producto gratis era la, la mejor solución que podíamos construir nosotros en México para el mundo de los seguros. Así fue como construimos en Dala.
2: Claro, pero ahí lo que está haciendo o lo que estás tratando es de democratizar y decir, oye, prueba este, me imagino, digo, corrígeme si estoy mal, pruébalo, ve lo que es para empezar, porque o sea, prueba que es un seguro de gastos médicos mayores, como dices tú, pues beneficios o no, pues hasta que te des en la torre o algo malo pase, te puede dar a entender o a lo mejor te sientes más seguro, ¿no? ¿Sí? Y, y ya con eso mismo como la vacuna, ¿no? Como ahorita que estamos en el COVID-19. Sí, te vacunan y ya dices, oye, pues, me siento mejor. ¿Cambió algo? Pues, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí, pues sí, ya, sí. ya he perdido tú en tu misma mente y todo esto. Ya estás probando un producto y dices, oye, ¿por qué no? Entonces tienes una mayor apertura hacia todo el rango
0: ahora sí de productos que lo que creo es donde viene el negocio de Sendala, ¿no? Exacto. Sí, al final el gratis tiene varias razones, ¿no? Y una es esa, o sea, una es que la gente que nunca ha estado asegurada pueda romper esa barrera y decir oye ya me puedo asegurar no y, y luego existe la posibilidad de que o te quedes en el gratis o sea a lo mejor la persona no tiene la capacidad para pagar 150 pesos al mes y entonces se puede quedar en el gratis no pero va a haber un porcentaje de gente que sí pueda pagar Claro. Y entonces la gente que sí puede pagar 150, 200 pesos al mes. Pues la idea es que conforme vaya conociendo Sendala, conforme se vaya volviendo consciente de, de los riesgos y, y de cómo sí ocurre. No, o sea, al final la gente sí se rompe los huesos. No, o sea, si sí sí. sí, sí hay rotura de huesos reales, sí, la, a la gente sí le da cáncer, no? A la gente sí le da COVID, no? Sí. Y al final el saber que vas a tener un apoyo económico en, en todo esto. En este tipo de situaciones, pues entonces te, te puede hacer la diferencia, como tú dices, ¿no? De, de poder vivir más tranquilo sabiendo que si te ocurre algo de esto, vas a tener un apoyo económico que te ayude a hacer frente a esta situación.
2: Ya. Oye, y el hablando el año pasado y
0: este tema del COVID-19, ¿te ayudó? Pues fíjate que el tema del COVID no ha sido beneficioso para nosotros todavía. Yo creo que ahorita que la gente ya está empezando, estamos empezando a salir de esta crisis en la uh -huh. que ya la gente se está vacunando. Yo creo que para nosotros sí va a ser bueno este momento porque la gente es más consciente de los riesgos en la salud que estamos corriendo y de las implicaciones financieras que tienen estos riesgos de salud. ¿no? Entonces yo creo que ahorita que empezamos a salir va a ser muy bueno para nosotros porque la gente está muy consciente de todo esto. El COVID no. Nosotros no tenemos una cobertura de COVID. Entonces, y decidimos no sacar una cobertura de COVID porque cuando empezó todo esto, nadie sabía si iba a haber una, dos o tres olas y la verdad es que al final tomamos una decisión buena. Uno de, los, de nuestros aliados principales es Swiss Re, que es una de las reaseguradoras más importantes del mundo y cuando sale todo esto en marzo, platicamos con ellos y les dijimos, oigan, ¿estarían ustedes abiertos a sacar algo de COVID? Y nos dijeron no. O sea, a nivel global, la, la, la respuesta es no vamos a hacer nada de COVID porque no sabemos qué va a pasar. Y si una, si las aseguradoras que están sacando un producto contra COVID se equivocan en sus supuestos, esto va a ser catastrófico. Sí, ¿no? Entonces, quiebra. Y, en, y, y, y problemas reputacionales, ¿no? Etcétera. Entonces al final nosotros decidimos pues también un poco confiar en, en, el, en el punto de vista que ellos tenían. Yo creo que fue una decisión buena porque en ese momento estábamos pensando sí, ya para julio se acabó, ¿no? Y ya vamos a llegar a julio de 2021 típica, y, todavía, y todavía estamos a... a, a para contraer, mí iba a durar es... tres semanas. Yo, 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 yo comprando vuelos en mayo. Sí, sí, sí. Entonces, al final fue una decisión buena. Nos enfocamos... O sea, nosotros cuando diseñamos todo esto nos enfocamos en cosas muy comunes, ¿no? En ese momento no existía el covid y nos enfocamos en las coberturas más comunes y en hacer un producto muy transparente, uh -huh. este, muy sencillo de entender. Entonces no cubrimos todo con gastos médicos mayores, pero sí cubrimos que te rompas un hueso si tienes un accidente. Las enfermedades más comunes, de las graves, no, cáncer, infarto, insuficiencia renal, accidente cerebrovascular. Hicimos un par de paquetes de las cirugías más comunes de México. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, no, no podemos cubrir todo porque cubrir todo es muy caro, pero sí podemos cubrir las cosas que, que te pueden ocurrir no, con mayor uh -huh. probabilidad. Y en ese momento pues, no existía el COVID, no lo diseñamos. Toda nuestra plataforma la construimos con un tipo de coberturas diseñadas especialmente por nosotros. Y de repente pues, sale COVID, algunas aseguradoras sacan productos, se acercan con nosotros. Pero bueno, al final no cumplían con los requisitos que nosotros estábamos manejando en las otras coberturas. Y al final decidimos no sacar ninguna cobertura contra COVID.
2: Ya, oye, y desde el punto de vista como del ecosistema emprendedor, ¿cómo lo viste el año pasado?
0: Pues yo creo que fue un año, yo pensé, o sea, yo, yo me acuerdo que cuando se anuncia que se iban a cerrar las escuelas y todo, nosotros poquito antes habíamos cerrado una inversión con, con Angel Ventures, uh -huh. y me acuerdo que nos invitaron a una, a una, a una sesión con ellos, eh, con todas sus empresas, y el mensaje fue muy duro, ¿no? Fue, supongan que no van a tener ingresos durante un año, y a partir de eso planifiquen. Entonces nosotros, pues la verdad es que hicimos eso, yo pensé que iba a ser un año más duro, o sea, yo pensé que íbamos a ver más startups que iban a, a cerrar, que iban a quebrar, y al final tampoco pasó tanto, ¿no? O sea, yo creo que me impresionó ver al, al, al ecosistema tan resiliente, ¿no? O sea, uh -huh. eh, muchas alianzas, hubo muchas, o sea, me, me gustó ver tantas alianzas entre startups, ¿no? De cómo, cómo se empezaron a ayudar unas a otras, nosotros la verdad es que apenas lanzamos en ese momento, entonces como que no, no estábamos tan posicionados como para empezar a hacer alianzas, ni era el momento para nosotros, pero sí vi un, un ecosistema muy maduro y muy resiliente para mí,
2: pareciera que estábamos listos para esta pandemia, digo también, sí tú todo lo tienes 100% digital, no tienes sí. un agente que te tiene que estar vendiendo tu seguro. Estos médicos mayores en el cual tienes que ir a desayunar, pues para que te ponga ahí dos, tres seguritos sí, sí, sí. más, ¿no? Todo el tema de pagos, fintech, o sea, tal fin ya sí, sí, también sí. ayudó muchísimo, ¿no? Digo, sí. de, dentro del punto de vista del ecosistema. Sí, por supuesto. Y creo que también se dieron hasta buenas rondas, ¿no? Tú mismo levantaste sí. la ronda en ese en ese
0: tiempo. Bueno, un poquito sí. también después ha sido sí, levantando. Sí, sí. ¿Qué le esperas en darles de este año? Este año la verdad es que sí estamos esperando un crecimiento exponencial muy fuerte a partir de a partir de junio. Ya vamos a anunciar nuestra ronda. Estamos creciendo el equipo. Empezamos el año. El año lo empezamos con cinco personas. Ya somos cerca de 20. Estamos empezando a, a tener un equipo mucho más robusto para poder mejorar la tecnología, para poder empezar a, a, a generar contenido interesante para la gente, etcétera. ¿no? Entonces se viene un año bastante emocionante para nosotros. En, en, el, en la parte de, de crecer mucho. Ok. ¿Qué esperarías que
2: pasara con el ecosistema emprendedor? existiría un boom más fuerte este año que el año
0: pasado? Yo creo que sí. Yo creo que, o sea, lo que hemos visto año con año es que cada vez crece más, ¿no? Cada vez uh, ya, ya tenemos dos unicornios. Uh -huh. este, ya cada vez hay rondas más grandes. Los fondos extranjeros están cada vez más interesados en invertir en startups mexicanas. Entonces yo creo que al final esto... Se va construyendo, ¿no? Al final no es algo que se ha construido de un día para otro. Se ha ido construyendo a lo largo de, de muchos años, de muchos emprendimientos. Y yo lo que sí creo es que pues esto va a seguir creciendo, ¿no? Totalmente.
2: ¿Cuál dirías que es la diferencia en haber levantado capital en el 2013 versus el levantar capital en el 2018? Desde el punto de vista de la manera de, de pichar, la manera de levantar capital, hasta los mismos contratos me imagino que... Que han cambiado, ¿no? O sea, sí. ¿qué le dirías a ese Diego desde antes? Olvidémonos el tema de los inversionistas, pero desde la manera de, de levantar, porque digo, cuando tú te acercaste con Hedups, pues era un PowerPoint y ni tan bonito, o sea. No, no estaba <risa> nada nada estaba, bonito, nada bonito. <risa> pero pues la idea tuya estaba buenísima y sí, tú sí, como sí. emprendedor eres fenomenal y por eso nos aventamos, ¿verdad? Pero ¿qué le dirías a esa parte? O sea, ¿cuál, cuál
0: le dirías que es el cambio? A ver, o sea, mucho, ¿no? O sea, desde de lo que dices, ¿no? O sea, ¿Qué vehículos usaban antes notas convertibles? Ahora se usan safes, ¿no? O y Mietz, aquí en México, ¿no? La posibilidad de levantar capital con otros emprendedores era algo que tampoco se tenía, ¿no? Uh -huh. Ahora ya se tiene. ¿Por qué? Pues porque los emprendedores que han ido teniendo éxito, pues ahora están invirtiendo en otras startups, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, uno de los primeros inversionistas fue Armando Curoda, uh -huh. que, que, que es el founder de Cobra y de, de Credit Like Me. Y así hay muchos más, ¿no? Que han ido construyendo sus éxitos y luego van invirtiendo en otros emprendedores y los, el mismo ecosistema, ¿no? O sea, antes eran. Yo recuerdo que con Cohete, yo creo que fui a platicar con cinco fondos de inversión porque eran los que había en México y no uh -huh. había, no había mucho más. De, de Estados Unidos no había, no estaban tan abiertos a invertir en México y ahora. Ya hablas con, al mismo tiempo estás hablando con fondos de México, con fondos de Chile, con fondos de Argentina, con fondos de Estados Unidos, y ya hay una apertura mucho más grande a invertir en, en empresas eh, latinoamericanas, ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, hay, un, hay, un,
2: hay un mundo de diferencia. ¿Y cuál es la diferencia de picharle a un inversionista Ángel, digamos de cohete de esos que buscaban las utilidades al mes siguiente, <risa> a sí. picharle a Angel Bench? Ahorita digo, lo dije porque tú lo mencionaste.
0: Sí, no, al final... Es muy distinto, ¿no? O sea, el perfil al que nosotros le pichamos en, en cohete era un perfil muy enfocado a los números, muy enfocado al negocio, a la problemática que existía. En los fondos, con los fondos, la problemática es lo más importante. O sea, tienes que realmente resolver un problema y yo creo que eso muchas veces, como emprendedores, creo que nos falla, ¿no? Estamos pensando que la solución es la problemática y el problema existe independientemente de la solución, ¿no? Se enfocan, los fondos se enfocan mucho más en la problemática. Y en la solución que vas a construir, no la solución que ya tienes, sino uh -huh. la solución que vas a construir a lo largo del tiempo y la visión que tienes claro. de cómo lo que tú vas construyendo va resolviendo esa problemática y cómo eso puede realmente tener un impacto positivo en las utilidades, pero también en el impacto, pero también en, en, en el volumen de gente al que puedes llegar, ¿no? Porque al final, claro. eh, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? O sea, si yo pienso, por ejemplo, en, en cohete. Eh, no sé, o sea, los inversionistas de cohete no están pensando tanto como en, en, el, en el volumen, ¿no? en las posibilidades que te da una plataforma digital y las, los fondos de inversión sí están viendo mucho de esa parte ¿no? y como el uso de los datos a lo largo del tiempo te va generando también una, una ventaja competitiva respecto a la competencia. Claro, entonces te
2: dirías que como quieras pichar un, un deck de presentación así nada más al inicio, es radicalmente distinto a esta ronda que acabas de cerrar. Sí, 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 por supuesto. Vas evolucionando completamente. Sí. ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque tú estás pensando en tres años de lo que vas a hacer con la cantidad de dinero que vas a recibir eso sí. y cómo eso te va a llevar a una mejor participación de mercado, mucho más eficiente que todos los demás brokers que tienen 40 años con el mismo cliente. ¿Estás de acuerdo conmigo en sí, con sí, eso? Sí. ¿no? ¿Y qué le dirías al emprendedor que trae una idea y que quiere
0: meterse en la industria de InsurTech. <risas> que le investigue, porque está, está interesante, ¿no? Yo creo que hay muchos problemas, o sea, hay muchas cosas que resolver en el mundo de los seguros. De hecho, no todas las InsurTech están enfocadas a vender seguros. O sea, uh -huh. hay problemáticas que también tienen las aseguradoras que no han, no han logrado construir tecnología para automatizar muchos de sus procesos. Uh -huh. Y hay muchas insurtechs que se dedican a apoyar a las aseguradoras a automatizar muchos de sus procesos, no? Entonces el mundo insurtech tiene, o sea, es muy interesante porque tienes muchos lados de dónde verlo uh -huh. y de dónde puedes, dónde puedes sumar, no? Entonces yo claro. creo que sigue habiendo muchas áreas de oportunidad para emprender. y Para mi gusto, primero vamos en la primera capa, la
2: primera o sí. segunda capa, que es, la, bueno, ya pasó la primera capa, que es la generación de leads. Sí. Todo el mundo y todas las comparativas y todo eso, pues te armabas un sitio y listo, ¿no? Ya la segunda etapa es cómo puedes tener y transformar y democratizar muchísimo al mercado. Exacto. Entonces, todas las demás etapas o las demás capas que van a seguir como tú lo dices ya van a ser las mismas creación de pólizas ya eh, de los mismos emprendedores por así decirlo y la automatización de los procesos a la hora de ejecutar pólizas también creo que va, va a dar mucho de qué hablar y hasta el mismo blockchain yo creo que también va a tener que tener un, un, protagonismo. un protagonismo exactamente ¿Sí? Dentro, sí, sí, dentro, sí. dentro de la industria y creo que viene, viene muchísimo por eso.
0: Sí, yo, yo creo que justo ahorita por ejemplo en el caso de Sendala nos lo han platicado, nos lo han preguntado varias veces. Si nosotros llegamos a competir con los brokers y lo que nosotros decimos es no. O sea, al final nosotros no lo vemos como competencia porque uh -huh. al final nuestro producto ni siquiera es un, un sustituto de un gastos médicos mayores. no, no. Pues Más bien lo que nosotros queremos hacer aquí es voltearnos con el más del 90 de la población que no tiene un seguro y que nunca lo ha tenido y decirles, oigan, si sí está esa opción y si sí es muy cara, pero aquí también hay otra sí, opción, bien. no? Y entonces abrir mercado Sí. que Yo creo que ese es eh, cuando emprendes, yo creo, para mí esa es de las cosas más emocionantes. Cuando puedes abrir un mercado que Así. está ahí y que nadie lo ha visto y que nadie ha sabido cómo atacarlo. A eso es lo que yo iba. Por eso mismo
2: la primer capa ¿Sí? no, no se abrió en ningún mercado. Exacto. Simplemente que tenías un tema de mayor información. Exacto. Lo que me encantó de Sendal y lo que me encantó cuando nos pichaste es que tú ibas a aperturar completamente el mercado, que estaba 100% virgen, como dicen, ¿no? el, el océano azul, sí. y listo para penetrarlo de una manera pues, bastante interesante, digamos, ¿no? y, y a la misma hora también de platicar y hacer contigo los modelos financieros, pues súper interesante el, todo el tema matemático que lleva, que lleva detrás de esto, ¿no? De Sendara, sí, ¿no? correcto. Oye, bueno, y hablando de este tema también de los fondos, ¿no? Y de esta absoluta que acaba de cerrar la siguiente ronda, ¿no? Pues esperemos que me des la buena noticia que en 12 meses pues vuelves a levantar una super ronda, ¿no? ¿Qué planearías para ese pitch y del cómo Zendala va a expandir aún más el mercado y la, con la utilización de, de datos, ¿no? Yo creo que todo este tema de Big Data, ¿cómo lo piensas?
0: Sí, pues mira, es, es parte clave para nosotros dentro de la estrategia. Al final, cualquier... Empresa puede copiarnos el, el modelo freemium. Eh, la ventaja que nosotros podemos llegar a construir alrededor del modelo de negocios tiene que ver con mucho A-B testing, mucho aprendizaje sobre la estrategia y cómo la podemos ejecutar. Y también sobre la parte de los datos ¿no? que podemos obtener de los usuarios. Y para nosotros es clave. ¿no? Ahorita en esta etapa para nosotros es clave construir una infraestructura que nos ayude a ir Guardando más datos sobre las personas, uh -huh. ir comprendiendo mejor cuáles son sus hábitos, qué tipo de cosas realmente nos pueden ayudar a identificar quiénes corren más riesgos y quiénes corren menos riesgos. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en el, en el mundo de los seguros, si tú piensas, por ejemplo, en, en un seguro de autos. La variable más importante para medir el riesgo es el código postal. ¿no? Uh -huh. Cuando tú piensas en el tema de salud, las variables son la edad y el género. Okay. ¿Qué pasa? O sea, para nosotros, o sea, el, el género debería de ser completamente irrelevante. Incluso la edad no debería ser tan relevante. O sea, ¿qué debería ser relevante? Si la persona hace ejercicio o no hace ejercicio, si la gente come saludable o no come saludable, ¿no? O sea, ¿cuáles son los hábitos que tienen las personas? Es sí, cierto, nunca había pensado eso. Nunca te. Cuando compras un seguro gastómico, nunca te preguntan cuánto pesas. No. <risa> y de repente, si sí hay, a lo mejor te mandan digo, hacer perdidos, ¿no? A lo mejor te hacen mandar, o sea, te pueden hacer mandar, o si vas si y te haces un estudio médico y a partir de eso te hacen un descuento. Pero la verdad es que, o sea, hoy en día, con la tecnología que, que tenemos, esos datos están ahí, ¿no? Y, y hay posibilidades de, de, de guardar esos datos. Entonces, esta siguiente etapa para nosotros es construir la infraestructura para que ahora sí podamos empezar a guardar esos datos y que los podamos empezar a utilizar para identificar una O sea, uno, para que la gente pueda vivir vidas mucho más saludables. O sea, cómo podemos ayudar a las personas a que sean más conscientes de sus riesgos uh -huh. y cómo podemos ayudarlos a construir hábitos mucho más saludables. Y por otro lado, que esos datos también nos ayuden a medir los riesgos de otra forma, ¿no? De una uh -huh. forma en la que ya no es tan importante tu, tu edad. Para mí realmente, ¿quién corre más riesgo de que le dé un infarto, no? Pues una mujer que tiene 25 años y que hace muy poquito ejercicio, o una mujer que tiene 35 años y hace mucho ejercicio, pues la, la mujer que tiene, que tiene 35 años a lo mejor corre menos riesgo porque tiene una vida mucho más saludable que una mujer de 25, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ¿quién corre más riesgo de que te dé, o sea, de, de que te rompas un hueso? Pues, oye, ¿cómo te mueves, no? En la ciudad, ¿te mueves en, en bici? Da igual cuántos años tienes, da igual con qué género naciste o qué género te, te identificas ahorita, es cómo te mueves en la ciudad puede ser mucho más relevante. Sí. Que, que otras cosas, ¿no? Entonces, para nosotros eso es parte de, la, de lo que queremos construir para que en el mediano plazo eso sea la parte más importante de Sendala, ¿no? Totalmente. Nadie te pregunta si vas en moto o Exacto. en un auto. Totalmente de acuerdo. O en Uber, que todavía sí. puede ser inclusive hasta más sí, sí, seguro sí. o lo que quieras. Sí, sí, sí.
2: DELIS, lo que quieras, ¿no? Eso es algo importante. Sí. Y hablando de esto, todo el tema de la industria del de InsurTech, ¿no? Yo creo que... Poco a poco, dentro de nuestro fondo, hemos empezado a ver cada vez más pitches, más pitches del tema de Insultec, ¿no? Y tú fuiste de los pioneros para mí, de los que han levantado capital y pues, que van en forma y que yo creo que van muy bien encaminados. ¿no? ¿Qué visualizas de la industria desde el punto de vista de capital emprendedor?
0: Yo creo que en los próximos años la industria va a crecer muchísimo. Ya está entrando la tecnología 5G. Uh -huh. Con eso va a haber un boom del Internet de las cosas. Y eso al final... O sea, vamos a tener acceso a muchos más datos de las personas y eso nos va a ayudar a medir los riesgos de, de una forma diferente. ¿no? Entonces, yo sí visualizo que va a haber un boom bastante grande a partir de, de esta tecnología. Creo que también la parte de blockchain se va a volver eh, bastante importante y yo lo que estoy esperando es que siga viendo, siga creciendo mucho las startups que entran. A la industria, no solamente desde el punto de vista de, de vender seguros a personas, no uh -huh. sino desde cómo hay va a haber mucha tecnología que va a poder estar enriqueciendo al sector, como en su momento llegó a pasar con los core bancarios en la nube uh -huh. y, y muchas cosas más. no Entonces yo sí creo que va a haber mucho crecimiento. No olvidemos que es un sector que internacionalmente tiene las posibilidades de crecer muchísimo. no Entonces claro. es un problema generalizado. Y yo creo que va a seguir creciendo bastante. ¿Lo ves equiparable a un fintech? ¿100%? No lo, o sea, al final para mí InsurTech es parte del fintech. ¿Tú sí lo ves 100% dentro de fintech? Yo lo veo completamente dentro del fintech. A okay. ver, al, al final el seguro es un producto financiero. Exactamente. ¿no? Y es lo mismo, ¿no? O sea, es algo que tiene como la parte de pagos, que tiene un, un segmento muy específico. Para mí es la parte de InsurTech también es, es algo que está dentro de fintech y que responde a la parte de los seguros. Claro. ¿no? Y yo creo que irá creciendo así como se ha ido generalizando mucho esta idea de que lo fintech debe estar embebido en muchas otras empresas. Yo creo que con seguros va a pasar también uh -huh. lo mismo. Acá es, va a estar más embebido en otro tipo de, de startups y otro tipo de, de empresas. Uh -huh. Y yo creo que es parte del crecimiento. Creo que va a haber muchísimas cosas nuevas en los próximos años.
2: Y ve las grandes empresas aseguradoras haciendo inversiones ya dentro de las insurtech, así como está pasando en tema... Pues como tú dices, el fintech de, de los neobancos y los clips, American Express
0: metiéndole clip, etcétera, etcétera. ¿Lo ves también de la misma manera? Sí, 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 sí. A ver, yo creo que es algo muy natural. AXA creo que ya lo está haciendo, algunas aseguradoras ya lo están haciendo, ya hemos visto rondas de inversión que están lideradas por reaseguradoras. Entonces, uh -huh. yo, yo creo que va a ser, es parte natural de, de la evolución del sector, ¿no? Va a haber... Muchas aseguradoras invirtiendo en startups pues va a haber seguramente. Bueno, ya en Estados Unidos pasó que una Insurtech compró asegur una aseguradora. Uh -huh. Entonces, yo Pero creo que aquí. fue al, final, al revés, eso es la diferencia. Aquí fue al revés, sí. <risa> Entonces, yo creo que es parte de la, de la evolución que va a tener el segmento. Ok. ¿Qué tan lejos ves las salidas de Insurtech? ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica. Yo creo que no estamos tan lejos. Ok. Yo creo que no estamos tan lejos. O sea, al final, las salidas también se han ido acelerando bastante. Totalmente. ¿no? Y yo creo que se van a acelerar porque al final es un segmento que tiene, a diferencia del, del crédito, ¿no? O sea, cuando tú piensas en el crédito, piensas, bueno, se lo puedo pedir a, un, a una institución financiera o se lo puedo pedir a un familiar, pero el crédito está ahí. Exacto. Los seguros no, o sea, uh -huh. los seguros sí tienes que ir con una institución porque no, 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 no es tan fácil, ¿no? Construirte ahí una red que te ayude a asegurarte, o sea, es, es bastante complejo, ¿no? Entonces, la parte de los seguros sí tienes que acercarte a una institución. Y yo creo que eso abre las posibilidades muy grandes para que la industria siga creciendo. Pero va a estar más enfocada a unas
2: adquisiciones dado la participación de mercado de las startups o más bien a los tipos de productos o las rentabilidades de los
0: productos que puedan estar dando en un futuro. Yo creo que va un poco de todo, ¿no? O sea, va al final, como lo platicamos hace rato, ¿no? O sea, nosotros venimos a abrir un mercado que estaba completamente uh -huh. desatendido. Pero también hay un mercado que existe que se puede mejorar, ¿no? se puede automatizar en muchas cosas, se pueden mejorar los productos y yo creo que eso al final va a ayudar a que también la rentabilidad vaya creciendo al final. Tú piensas que si ahorita necesitas alguien que revise una reclamación de gastos médicos mayores para que vayan revisando cada rubro de la factura uno por uno para ver que sí te reembolsan y que no. Claro. Si eso se puede automatizar, pues imagínate la rentabilidad de las aseguradas puede subir muchísimo también.
2: Claro, o sea, para mí es, es un excelente paso lo que acabas de decir. Que las InsurTech también van a apoyar las aseguradoras a ser muchísimo más eficiente y más user friendly con, con sus asegurados, por así decirlo. En, en el segmento alto, por así decirlo, que tú lo estás diciendo completamente, ¿no? Va. A ver, Diego, la verdad es que, digo no, no me gustan las comparativas, pero creo que en tu caso es muy obvio, ¿no? O sea, cuando hicimos también la, la inversión de algo desde el punto de vista también fue un PowerPoint y, y la verdad me pues era él también todo un pionero, ¿no? El primer chavo que se, se le ocurrió también dar una tarjeta de débito que se prendía y se apagaba y eso era su, su perspectiva de toda esta creación de mercado y esta participación de mercado esto que hablas de fintech pues, y hoy lo que ha logrado para eso es yo creo que tú y espero lo vas a lograr todavía más rápido, ¿no? Entonces creo que te avecinan grandes cosas para ti y, y la neta como parte del portafolio estoy muy 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 contento, aparte por el beneficio económico que le vas a generar a nuestros inversionistas y a nosotros, por el impacto social que vas a generar en México desde el punto de vista de seguros, porque creo que nuestro gobierno no va por ese rumbo, ¿no? Vamos va más por otro lado. Entonces, y que utilices toda esta tecnología, todos estos datos para poder impactar a todas estas personas, creo que Estoy muy contento y te lo agradezco. Y creo que por eso mismo existen los fondos de inversión de capital de riesgo para apoyar emprendedores como tú. De eso, de, de corazón, te lo queremos decir.
0: Muchísimas gracias. Digo yo, la verdad es que me conformo con hacerlo igual de bien que Ángel, ¿no? <risa> Ni siquiera más rápido, ¿no? Porque con, con que lo hagamos igual de bien que lo ha hecho en algo, la verdad es que para nosotros sería un éxito rotundo. Ok.
2: muchas gracias a todos por escucharnos. Los invito a que también visiten la página de Sendala. Dense de alta. Empiecen a probar el sistema gratis. Pruébenlo un mes y después ya suscríbanse. Ayúdenos a que el ecosistema vaya creciendo. Van a ver que es un gran, gran, gran producto y, y recomiéndenlo con todas sus personas allegadas. Les agradezco haber escuchado este episodio de Portfolio Talks de G2 Momentum. Lo pueden escuchar en Spotify, Pueden también escuchar dentro de la página web que es g2momentum.capital o vernos en YouTube. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos pronto.
1: Innovación, innovación, visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. Yo soy Melisa Gómez Hindu y esto fue Momento, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de NodaLab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.